0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Słuchają Państwo Radiokliniki. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się bardzo nisko i z największą przyjemnością zapraszam Państwa na spotkanie z naszym gościem temat niezwykle ważny, temat, który w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach przybiera na sile i niestety, ale przybiera także różne formy. O tym, jak ważna jest ochrona seniorów, o tym, jak często padają oni ofiarami oszustw, szczególnie w czasach pandemii, o tym, co należy zrobić, jak reagować, jak działać, aby ograniczyć te zagrożenia, o tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Jest razem z nami pan Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Pisma Głos seniora i to tylko kropla w morzu tych tytułów, więc tutaj na razie tę kropkę postawię. Dzień dobry panie Łukaszu. Dzień dobry. Panie Łukaszu, zanim przeanalizujemy skalę problemu, z jakim mamy do czynienia, a także zanim mm, omówimy te najnowsze kampanie, które państwo organizujecie, to wcześniej przypomnijmy, czym zajmuje się Stowarzyszenie Manko. Być może dla niektórych słuchaczy radiokliniki jest to nazwa świeża, jest to nazwa Nowa, no a trzeba przyznać, że Państwo już od dobrych kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat działacie na zasadach pro senior.
0: Tak, Stowarzyszenie Manko działa już 20 lat. Ta nazwa wywodzi się z Akademii Ekonomicznej, na której powstaliśmy, jako pismo buntownicze pod prąd. Ale od tamtej pory minęło już 22 lata w sumie, więc trochę czasu. No i Stowarzyszenie Manko zajmuje się kampaniami społecznymi. My nadzorujemy, my monitorujemy społeczeństwo, świat wokół nas. Wyszukujemy różne patologie, absurdy, problemy społeczne i projektujemy kampanie edukacyjne, które mają zmieniać świadomość, postawę, zachowanie minimalizując dany problem społeczny. Było wiele kampanii społecznych naszych, loka bez papierosa, polska bez dymu, nie pal przy dziecku, ale od 10 lat koncentrujemy się na polityce proseniorskiej. Nasza główna misja to edukacja, Aktywizacja, obrona praw osób starszych, poprawa wizerunku osób starszych. Osoby starsze, seniorzy, zdefiniujmy to osoba plus 60. Mamy ich w Polsce 9,5 miliona. Ponad 25% społeczeństwa to seniorzy, i ta liczba rośnie. W związku z tym i rząd, i samorząd, i organizacje pozarządowe, i generalnie społeczeństwo, biznes, przedsiębiorcy muszą się przygotować, na nieładnie mówiąc, starzenie się społeczeństwa, na zmianę pewnych zachowań, produktów, usług i podejścia do osób starszych, które są zupełnie innymi osobami niż e, nasi dziadkowie czy, czy pradziadkowie. To jest zupełnie inny świat, inna rzeczywistość, inne potrzeby, jakie teraz osoby starsze mają. Dlaczego aktywizacja? Bo tak jak robiliśmy kampanie mm, profilaktyczne i... Mm, złotówka wydana na profilaktykę, to była 5 złotych oszczędności na leczeniu, tak złotówka naszej energii, czasu, poświęcenia na aktywizację zainwestowana to oszczędność 5 złotych na konsekwencjach braku aktywności i edukacji. Dlatego za wszelką cenę my w kooperacji z samorządami rządem aktywizujemy oso osoby starsze, bo senior aktywny to senior bezpieczniejszy, zdrowszy, szczęśliwszy, i czujący się bardziej potrzebny. Edukacja. W jakim obszarze? Zdrowie, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo i nowe media. Tam brakuje edukacji i to powoduje, i świadomości, i to powoduje wiele negatywnych konsekwencji. Zmiana wizerunku osób starszych. Poprawiamy, pokazujemy, urzeczywistniamy ten wizerunek, pokazując mediom, firmom, że to są nowocześni, ludzie mają swoje nowoczesne potrzeby, które wyglądają zupełnie inaczej niż w przeszłości. I oczywiście bronimy ich praw, bo niestety tak jak rozwija się polityka proseniorska, mm -hmm. powstaje coraz więcej uniwersytetów trzeciego wieku. Mamy już ponad 500 UTW tak zwane, czyli uniwersytetów trzeciego wieku. Mamy kilkaset klubów seniora. Mamy program Senior Plus, kluby i domy dziennego pobytu Senior Plus. Mamy senioralia, seniorady, Zawody, międzypokoleniówki, potańcówki, konkursy. Mamy ogólnopolską kartę seniora, mamy ogólnopolski głos seniora. No dzieje się dużo dobrego dla seniorów. Powstają gminne rady seniorów, których mamy już ponad 400 w Polsce. To niestety równolegle do tych działań proseniorskich. Mamy do czynienia z działaniami antyseniorskimi. Znaczy powstają firmy, organizacje, ludzie, którzy chcą żerować na osobach starszych. My bronimy ich przed oszustwami nieetycznym biznesem i wykorzystywaniem. W związku z tym bardzo szerokie spektrum naszej działalności i takie cele. Jeszcze powiem o problemach, m, jakie osoby starsze mają, które my staramy się przeciwdziałać. Przede wszystkim to jest samotność. Ponad 30% naszych seniorów to osoby samotne. I nasze kampanie to jest też przeciwdziałanie i walka z samotnością, która jest drogą do smutku, depresji, wycofania, wycofania z aktywności, z życia, a to powoduje wiele konsekwencji. Yy, drugi problem to dostęp do, do służby zdrowia yy, i też nad tym pracujemy. I niewystarczające środki ekonomiczne do godnego, szczęśliwego życia. Na tym też pracujemy poprzez współpracę z biznesem i yy, poprzez program Ogólnopolska Karta Seniora i program Gmina Przyjazna Seniorom, w ramach którego Pomagamy samorządy w prowadzeniu, rozwijaniu oddolnej polityki proseniorskiej. My pomagamy gminie, samorządowi lokalnemu tworzyć lub rozwijać gminną radę seniorów, organizacje seniorskie, organizacje lokalnych senioraliów, lokalnych konkursów. Aktywizujemy przedsiębiorców do lokalnych do bardziej proseniorskiej polityki i promowania się jako firmy proseniorskiej, co też, też wspiera lokalny biznes. I promujemy gminę, gminy przyjazne seniorom jako miejsce turystyki, inwestycji nawet, skorzystania z, z tego, co taka gmina może innym seniorom w całej Polsce zaoferować. Bo pamiętajmy, że to jest rosnąca w siłę grupa konsumencka. 9,5 miliona seniorów, którzy według badań mają większe możliwości zakupowo-konsumenckie niż grupa, 25,50. Dlatego biznes, przedsiębiorcy polscy powinni doceniać tę grupę, wychodzić z ofertą, wspierać, z korzyścią i dla seniorów, i dla swojego biznesu.
1: Sporo się dzieje, sporo się dzieje w świecie seniorów. Państwo tutaj oczywiście partycypujecie, angażujecie, aktywizujecie, tak jak Pan wspomniał, życie seniorów, No, ale są i te cienie pośród tych, pośród tego szeregu blasków, panie Łukaszu, o którym pan również tutaj nam wspomniał i pięknie nam je pan przedłożył na antenę Radiokliniki, no bo rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, jest ta grupa która, no, można ją powiedzieć, antysenioralna. no Państwo także tutaj aktywizujecie ludzi i organizujecie kampanię, między innymi zatytułowaną Stop manipulacji, nie daj się oszukać. Panie Łukaszu, jak to wygląda na przestrzeni ostatnich miesięcy? no My mamy coraz więcej coraz więcej informacji, że te oszustwa, jeżeli chodzi o grupę senioralną, no są doprawdy nagminne. Gdybyśmy mogli co nieco powiedzieć o tej akcji, o tej kampanii no i przede wszystkim, gdybyśmy mogli zdradzić słuchaczom Radiokliniki, jaka jest skala problemu, z jakim my mamy... Do czynienia.
0: Tak, już 4 lata temu odprowadziliśmy kampanię Bezpieczny Senior, bo już wtedy okazało się, że nie dzieje się dobrze. Mhm. Nasza pierwsza kampania nosiła nazwę Stop Manipulacji Nie kupuj na prezentacji. Chodziło o wabienie seniorów na spotkania, bezpłatne badania tam miały być prezenty, pokazy kulinarne. A w rzeczywistości bardzo często chodziło o manipulowanie, oderwanie od rzeczywistości cenowej i wciśnięcie różnymi technikami psychomanipulacji produktów 40-50 razy droższych niż na rynku. Cudownych produktów, które uzdrawiają i są fantastyczne, certyfikowane przez często nieistniejące instytuty i nieistniejących profesorów. Natomiast później rozpoczęliśmy Szersze działania. Pojawiły się przestępstwa na wnuczka, na policjanta. W związku z tym zmieniliśmy nazwę na kampanii na stop manipulacji Nie da się oszukać, rozszerzając zakres na wszystkie przestępstwa i nieetyczne zachowania wobec seniorów, jakie można sobie wyobrazić. I tą kampanię prowadziliśmy poza oszustwami na spotkaniach, w hotelach, uzdrowiskach, w domach kultury, na tzw. prezentacjach sprzedażowych. Doszły informacje o przestępstwach na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, na gazownika, na operatora telefonii komórkowej i prowadziliśmy te działania w kooperacji z policją, naszymi agentami w całej Polsce i, i samorządami partnerskimi. Mamy już 160 y, samorządów partnerskich w kampanii Gmina Przyjazna Seniorom i kilkuset ambasadorów, którzy działają w całej Polsce. I prowadziliśmy działania edukacyjne, ale też monitorujące najnowsze y, triki i najnowsze przestępstwa. No i nastała pandemia i w marcu kampania Stop Manipulacji, nie kupuj na y, prezentacji, a w zasadzie kampania Stop Manipulacji, nie da się oszukać, zyskała nowy, nową y, m, modyfikację, nową nazwę Stop Korona oszustwom, którą prowadzimy w ramach kampanii Solidarni z Seniorami Razem Damy Radę, która to kampania mhm. uzyskała patronat i, i poparcie y, Kancelarii Prezydenta RP, wielu ministerstw, samorządów, ambasadorów, mediów i w jej ramach wspieramy seniorów w czasie pandemii. A tym wsparciem jest również mm, informowanie seniorów i ostrzeganie ich przed najnowszymi technikami manipulacji. I niestety muszę powiedzieć, że od początku pandemii, czyli od marca 2020 do dzisiaj, do lutego 2021, już... 23 nowe techniki manipulacji naliczyliśmy, które powstały y, zmodyfikowane ze względu na wirus, czy z pomocą, czy z inspiracją wirusa i pandemii. Czyli przestępcy wykorzystują okres pandemiczny, okres pandemii, epidemii do żerowania na seniorach. Wykorzystują co? Dezinformację, stres, panikę, Wykorzystują to, że nieodpowiedzialne media w Polsce zamiast wspierać to straszą seniorów, bo by myśleli sobie, że można ochronić seniora, zatrzymać go w domu przez straszenie go. No, my apelowaliśmy od początku, nasi geriatrzy, psychogeriatrzy, gerontologowie mówili, to jest absurd. nie można straszyć seniorów, ponieważ senior wystraszony, po pierwsze yy, zestresowany wpada w yy, depresję często, w smutki, w alienację. Zada mu odporność, a po drugie narażony jest na tych, którzy na tym strachu żerują. I nasz ekspert, szef Rady Programowej, geriatra, dr Krzysztof Czarnobilski, apelował z nami już w kwietniu. Nie straszmy seniorów, ponieważ lęk, panika, izolacja, stres może być cztery razy groźniejszy od samego wirusa. Więc my apelujemy, nie straszmy, uspokajajmy, wspierajmy seniorów. Ostrzegajmy, aktywizujmy i odrywajmy też od tematyki wi wirusowej, bo ile można tym wirusem hmm. żyć? Ile się można fascynować szczepionkami, ogniskami, ilością zgonów, ilością zachorowań, yy, ilością yy, tlenu, respiratorów, pulsyksometrów? Przecież to jest paranoja. Nie można żyć pandemią chorobami zgonami, bo to jest droga donikąd i to potwierdzi każdy psycholog, każdy psychiatra, każdy geriatra.
1: Dokładnie tak. Tutaj oczywiście Radioklinika przyłącza się do akcji Stowarzyszenia Manko, przyłącza się do akcji Głosu Seniora. No będziemy cały czas nagłaśniali te próby oszustwa. No myślę, że tutaj szczególnie ważne jest to, aby dotrzeć do, do młodszych, do wnuków, do rodziny seniorów, no aby oni także mieli świadomość tego zagrożenia. My już za chwilę sobie prześledzimy te różne formy, te popularne formy oszustw, no ale przede wszystkim apeluję do słuchaczy Radiokliniki o to, aby rzeczywiście tą informacją się dzielili, no bo panie Łukaszu, nie każdy senior ma dostęp do internetu, nie każdy senior jest w posiadaniu telefonu. Jak wy państwo rozwiązujecie tę sytuację, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, do jak najszerszego grona seniorów? No właśnie, tu też apel do mediów, do organizacji, do samorządów.
0: Pamiętajmy o bardzo ważnej kwestii. Tylko 25% seniorów korzysta, używa internetu. Tylko 8% seniorów 80+, plus używa i korzysta z internetu. Dlatego nie mamy prawa, nie mamy takiej możliwości, aby przenieść całe życie i opiekę i wsparcie seniorów do internetu. Dlatego jak słyszę o e-receptach, e-poradach, mhm. e-wizytach i innych e, no to aż miciarki przechodzą, bo zdaję sobie sprawę, że to jest droga do wycięcia i postawienia w samotności problemami Ponad yy, 6,5 do 7 milionów seniorów, którzy nie używają i nie korzystają z internetu. Dlatego wyzwaniem obecnym naszego państwa, samorządu, miasta, rodzin, organizacji pozarządowych jest docierać do seniorów drogą nieinternetową, czyli tradycyjną. Teraz pytanie, jak to zrobić? Jest to największy problem i największe wyzwanie. Pytanie, jak to robimy? Mhm. Jeśli chodzi o online internet, oczywiście jesteśmy na. Facebooku e, Mamy swoją stronę internetową, głosseniora.pl. Mamy swój kanał Głos Seniora TV na YouTubie. Mamy mailingi, akcje międzypokoleniówki na żywo, tak zwane live'y I to robimy, ściągamy przez zachętę seniorów do internetu. Jest taka, taka forma motywowania ich, że warto w tym świecie online być, ale równocześnie. Robimy wszystko, aby dotrzeć do osób, których w tym świecie internetu nie ma. Jak to robimy? W ramach naszej kampanii Solidarnej z Seniorami razem damy radę. Dzwonimy do seniorów samotnych, posiadaczy ogólnopolskiej karty Seniora, których mamy już w Polsce ponad 400 tysięcy. Pracujemy z organizacjami pozarządowymi, którzy mimo pandemii docierają do seniorów czy pracujemy z gminami partnerskimi, które w ramach kampanii Solidarnej z seniorami yy, razem damy radę, mhm. zdeklarowali, że mimo pandemii docierają do seniorów. Bo to nie jest tak też kolorowo, że wszystkie samorządy spełniają swoją funkcję. Znamy samorządy, które powiedziały tak, drogie manko, drogi głosie seniora, no niestety pandemia, seniorzy siedzą w domach i nie możemy do, do, nich, do nich dotrzeć. I to jest nieodpowiedzialne. Wtedy my apelujemy, halo, przecież ci ludzie potrzebują wsparcia. Nie można ich trzymać w czterech ścianach bez wsparcia, bez porady, bez aktywizacji. W związku z tym apelujemy do samorządów docierajcie do seniorów mimo pandemii i pokazujemy jak, mm -hmm. jak to robią nasze gminy partnerskie. Przykładowo, gmina partnerska wzorcowa Iwanowice w Małopolsce. Stworzyli kampanię Weźmy sprawy w swoje ręce i gmina składa się z 17 wsi poprzez sołtysów, strażaków OSP, koła gospodyń wiejskich, radnych gminy, harcerzy, społeczników, pracowników socjalnych zmapowali wszystkich seniorów i do nich docierają z zakupami, głosami seniora i tym, co myśmy specjalnie przygotowali dla seniorów, tworzymy takie specjalne pakiety wsparcia, to się nazywa edukacyjno-aktywizacyjny pakiet wsparcia. I takiej paczuszce jest głos seniora, maseczka, informacja o prawach pacjenta, o oszustwach, o konkursach, o szczepieniach. Tam jest też książka naszego mistrza Sobiesława Zasady, naszego ambasadora, który w tym roku obchodzi 91 lat i jest dalej tak aktywny, jest. sprawny i nas bardzo wspiera. Tam są inne informacje o polipragmazji, czyli nadużywaniu leków i wszelkie informacje, jakie nam partnerzy czy ministerstwa przekazują. I taki pakiet wsparcia dociera pocztą lub poprzez organizację partnerską, lub przez rodzinę, lub przez przedszkole partnerskie, czy szkołę partnerską, dociera do seniora. Bardzo często zdarza się też tak, że gmina partnerska ogłasza przez swoje nośniki apel do rodzin, do dzieci, do wnuków. Mówi halo, halo. Nie mamy możliwości, żeby dotrzeć do seniorów, ale przyjdźcie do nas, dzieci i wnuki, seniorów i taki pakiet wsparcia im mhm. przekażcie. Mamy też akcję Poznaj swojego seniora sąsiada. Jest specjalny plakat. Można go dostać od nas pocztą, jako gmina czy osoba prywatna. E, czy można go też wydrukować? Na tym plakacie jest informacja: Solidarnie z seniorami, zrobię zakupy, porozmawiam z Tobą, wyprowadzę psa. Wpisuje się tutaj swój numer telefonu, swój numer mieszkania, jeśli chcemy. Wieszamy ten plakat na klatce schodowej lub na tablicy ogłoszeń lub przed blokiem. Lub dajemy do ręki albo podwycieraczkę do listownika osoby samotnej. Wtedy ta osoba wie, na kogo może liczyć w swoim sąsiedztwie. Do kogo może zadzwonić w razie potrzeby. Wymiany żarówki, czy, czy hmm, zakupów, leków, żywności, czy po prostu kontaktu telefonicznego. W związku z tym apelujemy do organizacji seniorskich i do samorządów docierajcie z nami, a my wam pomożemy do seniorów jest nowy program, który nazywa się Szkoła Przyjazna Seniorom lub Przedszkole Przyjazne Seniorom. Co robimy? Dostarczamy pakiety wsparcia do przedszkola i tam uczniowie czy dzieci w ramach naszej kampanii Szkoła Przedszkole Przyjazne Seniorom i te dzieci, oczywiście po wstępnym przeszkoleniu ze strony kadry nauczycielskiej, przekazują te pakiety wsparcia z informacją do swoich rodziców i dziadków. I to jest kolejny kanał. Apelujemy też do pracodawców. Zainteresujcie się swoimi byłymi pracownikami. Macie fundusz socjalny, macie takie dane. Zatroszczcie się o obecną sytuację waszych emerytowanych czy byłych pracowników i nasze firmy partnerskie również apelują do swoich pracowników. Mówią, czy masz kontakt ze swoją matką czy ze swoim dziadkiem. Mamy dla was informacje. Ważne, żebyście ją do nich przekazali. Dlaczego to jest bardzo ważne? Bo okazuje się, że ofiarami przestęp, czy depresji, czy manipulacji padają w szczególności seniorzy samotni, naturalnie samotni, którzy stracili żonę czy męża, nie mają dzieci lub nie mają z nimi kontaktu. Właśnie, nie mają z nimi kontaktu. Czyli to są seniorzy, których, którzy nie mają relacji ze swoimi dziećmi lub ich nie mają. No i zdarza się, że nie mają dzieci lub dzieci wyjechały, no, ale jeżeli są nawet za granicą, czy są w Polsce, powinny teraz się w szczególności teraz o seniora zatroszczyć. A są różne formy, nawet za granicą. Przecież jest, jest Skype, są inne możliwości, jest, jest telefon. Można też za granicy załatwić wsparcie lokalne. Można się zainteresować bardziej, a już nie wspomnę o tym, jak dzieci są w Polsce. No bo przecież... Zadajmy sobie pytanie, czy jeżeli babcia miałaby kontakt ze swoim wnuczkiem i było to zaufanie i była ta więź, czy ona uwierzyłaby w to, że dzwoni do niej kolega, wnuczka, który jest pod respiratorem i potrzebuje leków czy szczepionki? No oczywiście, że nie, bo zanim by to zrobiła, zadzwoniłaby, zweryfikowałaby, znałaby jego głos. Więc więź rodzinna i sąsiedzka jest lekarstwem na problemy z Przestępczością i musimy ją poprawiać, aby seniorzy byli bezpieczniejsi i żyło się im lepiej.
1: Dokładnie tak. No i każdy może, tak jak Pan powiedział, dołożyć tę cegiełkę do tego, aby proklamować tę ideę, żeby mówić o bezpieczeństwie seniorów. Tutaj oczywiście Radio Klinika także swoją cegiełkę do tej sytuacji dołoży. Wspomniał Pan o tym telefonie do seniora, że od razu by ta sytuacja była zweryfikowana. No to właśnie, Panie Łukaszu, bo również te kilka, jeśli nie kilkanaście minut temu mówił Pan o tym, że przy okazji pandemii, przy okazji tego, co się dzieje z koronawirusem, odkryli Państwo i podejrzewam, że tego jest i tak dużo, dużo więcej, te 23 nowe metody, a także te inne, które powstają na bazie tych dotychczasowych, jeżeli mowa o sposobach oszukiwania Seniorów. Panie Łukaszu, ja wiem, że to będzie bardzo trudne, żeby w telegraficznym skrócie omówić poszczególne metody, poszczególne sytuacje, ale gdybyśmy mogli się chociaż tak skupić delikatnie na, na tym, na czym one polegają, żeby w tym momencie słuchający nas młodzi ludzie, być może wnukowie, być może rodzina byli w stanie przekazać jakąś taką drobną pigułkę, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, właśnie na jakiego typu telefony i treści przekazywane przez potencjalnych, przez oszustów do potencjalnych Ofiar, na co należy zwrócić uwagę, na co trzeba uważać.
0: To teraz wymienię takie najczęstsze, mhm. najbardziej y, spektakularne, czy efektowne, efektywne metody manipulacji. No, naj, y, pierwszą y, już w kwietniu y, metodą była na dezynfekcję przesyłki oszustwo na dezynfekcję przesyłki. Jeśli przyszła bardzo ważna przesyłka, cenna, musi pani zapłacić za dezynfekcję, bo inaczej ona wróci do y, nadawcy. Mhm. Dezynfekcję mieszkania, to znaczy jesteśmy z sanepidu, tutaj są dokumenty, proszę wyjść, ponieważ mieszkanie według prawa musi być dezynfekowane. No i to oczywiście dochodzi do um, splądrowania mieszkania. Cudowna maseczka ze srebra, tamte są złe, jest atestowana międzynarodowo, proszę ma, jest znano srebrem, tylko ona w rzeczywistości zabezpiecza przed rusem nie może być tania, bo ma w sobie specjalne właściwości i ona kosztuje 200, 300, nawet 500 zł się zdarzało. Oszustwo na maseczkę ze środkiem odurzającym, czyli dzień dobry, jesteśmy z Urzędu Miasta, czy z Sanepidu, proszę przymierzyć, czy dobrze na panią pasuje, mhm. seniorka przymierza, tam jest środek odurzający, tracimy przytomność i jesteśmy okradani. Modyfikacja oszustwa na wnuczka. Szanowna pani, no niestety wnuczek nie miał odporności takiej, jaką się ma w tym wieku. To się bardzo często zdarza. Są zgony również w tym wieku. Niestety jest w ciężkim stanie, leży pod respiratorem. Potrzeba pilnej wpłaty na lekarstwo, na szczepionkę, na antybiotyk. No i wówczas tragedia, bo umrze, jeżeli mu nie pomożemy. Za niedopłatę na prąd czy gaz. Szczególnie jest to połączenie pandemii z temperaturą. Jeżeli seniorka otrzymuje informację, że jeżeli natychmiast nie kliknie na link i nie dopłaci zadłużenia na kwotę nawet 12,45 zł za prąd lub gaz, lub to jutro odetniemy pani prąd czy gaz. Wizja przy tej temperaturze jest straszna. Natychmiast wchodzimy, dajemy swoje dane i przestępca je przejmuje. Cudowne leki na koronawirusa. To jest cała lista leków zmierzających odporność, suplementy, herbatki, amulety, maści. Nie wiadomo co, nie wiadomo skąd, ale fantastyczne i cudowne. Potwierdzone i sprawdzone. No i niestety wróciły hmm, wspomniane przeze mnie na początku prezentacje sprzedażowe. Była akcja zdrowe małopolskie, zdrowe łódzkie, czyli przestępca podszywał się pod kampanię niby wojewódzką czy samorządową zaproszenie na spotkanie, bezpłatne konsultacje i tam każdy otrzyma za darmo pulsoksymetr. Tam nie było żadnych badań, nie było lekarzy, a jeśli badania były, to tylko po to, żeby potwierdzić chorobę, bardzo zły stan i zaproponować do sprzedaży Drogie, produkty, y, maty masujące ostatnio są dalej w modzie i ozonatory 8500, na raty, w promocji, okazja za jedyne 4500 czy 5500. Y, więc cały czas te prezentacje działają. Y, wezwanie na policję, fałszywe e-maile, musisz kliknąć y, na link. Czyli to klikanie na linki jest bardzo niebezpieczne, mhm. musisz klik kliknąć na link, żeby uchronić się przed oszustwem, musisz kliknąć na link z policji, musisz kliknąć na link, aby dopłacić. Klikamy na link, wypełniamy swoje dane i już przestępca je yy, przejmuje. Klikamy też link na Facebooku bo jest okazja, wyprzedarze. Klikając na link od razu wpuszczamy wirusa niestety na Facebooka i potem mamy problem. Mo może, y może być nasze konto, czy nasz profil na y Facebooku niestety przejęty. Dalej, na pracownika banku. dzwoni pracownik banku, mówi, że doszło do kradzieży naszego, y naszych wszystkich funduszy na naszym y koncie. Jeżeli pilnie będziemy podążali za jego instrukcjami, to uratujemy, odzyskamy te pieniądze. W związku z tym pracownik banku się legitymuje, numer służbowy, yy, podajemy mu wszystkie dane dostępu do konta i w tym momencie przestępca je uzyskuje i rzeczywiście kradnie to, czego by nie ukradł, jakbyśmy mu tych danych nie podali. Albo dzwoni też policjant, mówi, że doszło do włamania, uratujemy yy, te yy, fundusze z pani konta, ale musi hmm. pani nam pomóc i je mu Przekazać, czyli dalej kontynuowana jest yy, działanie angażujące seniora bez współpracę z policją czy z prokuraturą. Yy, senior w to wierzy, czuje się współtwórcą sukcesu, wytropienia, złapania przestępcy, a okazuje się, że tym policjantem czy prokuratorem jest w rzeczywistości przestępca. Dalej, odwoływanie wydarzenia, czyli wyszukują kto się na jakieś wydarzenie zapisał. Mhm. I potem y, mówią, że można te pieniądze odzyskać, jak poda się y, swoje dane. Fałszywe zbiórki na nieistniejące pokrzywdzone osoby czy dzieci i wiele, wiele innych można jeszcze wymieniać, ale ja myślę, że to wystarczy. Szczegóły i więcej przestępstw jest na naszej stronie www.glosseniora.pl i tam jest zakładka to manipulacji nie daje się oszukać. E, może jeszcze dodam na koniec o przestępstwach y, na zakup czegoś w internecie. Bardzo proszę. E, kupujemy pieska. E, najczęściej za granicy. W zasadzie to on jest często bardzo za darmo albo wręcz za symboliczną kwotę, bo ktoś nie może. No i ten piesek jest wysłany i dostajemy informację, że niestety musimy mu... Jest już na lotnisku. Mhm. Musimy mu płacić szczepienie, bo jak nie, bardzo drogie zresztą, bo jak nie, to będzie tam czekał w, jakimś, w jakiejś piwnicy, 30 dni na kwarantannie, albo trafi do azylu. Teraz, jeżeli ktoś widział już to zdjęcie tego pieska, w szczególności seniorka, no to ona wierzy, że ten piesek istnieje i wszystko odda, żeby go uratować. Tymczasem, ten piesek nie istnieje, jest to fikcja. W związku z tym, wyciągamy pieniądze na nieistniejącego pieska, czy kociaka, czy innego zwierzaka. A w związku z tym, że prowadzimy swoją kampanię Zwierzak Lekiem na Samotność i promujemy adopcję zwierzaków ze schronisk, no to też jest to wykorzystanie, wykorzystywanie tego, że my, czy my i w ogóle promuje się Zwierzaka jako lek na samotność. No więc, takie to y, przestępstwa, których musimy przestrzegać i monitorować, nadzorować wszystkie nowe triki, ponieważ kreatywność przestępców jest niewyobrażalna. Cały czas powstają nowe triki i nowe sposoby manipulacji wykorzystujące obecną sytuację.
1: Panie Łukaszu, Pan tak wymienia te sposoby i ja niestety, mówiąc kolokwialnie, łapię się na tym, że kto wie, czy nawet ja bym nie dał się no właśnie, oszukać przy tych przeróżnych metodach, o których Pan wspomniał. Tak jak Pan powiedział, no ta kreatywność, ta pomysłowość oszustów, niestety nie zna, niemalże nie zna granic, no i chyba to jest tą największą Państwa bolączką, że tutaj cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie, no bo korzystamy i z internetu, i z telefonu, i tak jak Pan powiedział, z tych wizyt już po prostu, kiedy oszust nas, no nawiedza. Jeżeli oszust ma ten kontakt bezpośrednio z seniorem, rzeczywiście tutaj jest ten największy, największy problem. Panie Łukaszu, ale jakie są ogólne nastroje w tym momencie seniorów, jeżeli mowa o pandemii? No to już troszeczkę trwa, prawda? Ta sytuacja cały czas się przeciąga. Państwo macie na bieżąco kontakt z seniorami. Ja wiem, że to będzie trudne do uogólnienia, ale jak seniorzy przeżywają te, te sytuacje, a także to, o czym pan cały czas i o czym rozmawiamy, czyli te różne próby oszukania ich? Jak to wygląda obecnie?
0: No, sytuacja nie jest y, łatwa i nie jest optymistyczna, to znaczy organizacje pozarządowe, samorządy, rząd zrobił wszystko, żeby seniorów wyciągać z domu, aktywizować. A teraz myśmy ich, y, zam, y, myśmy ich zamknęli w domach, w czterech ścianach. I wie pan, w sytuacji, kiedy to jest seniorka, która mieszka w domu y, wielopokoleniowym, jest to para, mieszka na wsi, ma ogródek, czy ma swój dom, ma ogródek, kury, pieska, kociaka. A teraz wyobraźmy seniorkę samotną na blokowisku w czterech ścianach, na przeciwko której stoi telewizor i mówi o zgonach, respiratorach, tlenach, stadionach, nie wiadomo czym. To nie jest dobre dla psychiki. W związku z tym zwiększa się ilość osób z problemami psychicznymi depresje, e, nerwice, lęki u ludzi młodszych i u ludzi starszych. Tylko musimy pamiętać, że naturalnie po 60 zwiększa się szansa i predyspozycje do lęków, depresji, czy nawet samobójstw. Dlatego niestety przede wszystkim seniorzy są narażeni i przede wszystkim my ich musimy wspierać. Natomiast, no, weszły szczepionki, pojawiło się światełko w tunelu, oboszczenia luzują, w związku z tym te nastroje się poprawiają ale każdy dzień osoby bez kontaktu, która jest wystraszona i nawet powiem panu, jak we wrześniu były te obluzowania i myśmy zrobili senioralia, rejsy po Wiśle mm -hmm. e, w ograniczone ilości osób, to już wtedy większość, znaczy część seniorów nie wyszła z tego domu. Na te imprezy przychodziły te osoby, ale były wystraszone, były w maseczkach, bały się, a część po prostu nie wychodzi od marca. Czyli nawet to obluzowanie w tym wrześniu i sierpniu nic im nie dało dla ich psychiki. Dlatego teraz, mimo że te obluzowania się ich spodziewamy i mamy nadzieję na jak najszybsze obluzowania, żeby, żeby, tą, żeby tą izolację i dezaktywację zakończyć, to też musimy teraz pracować nad psychiką, nad zaufaniem do służby zdrowia, do organizacji pozarządowych, no podam przykład, no jeżeli teraz my robimy kampanię, nie klikaj na linki od osób, których nie znasz, a niestety na Facebooku, jak pan pewnie wie i państwo zauważyliście, że osoby znane nam wysyłają linka, na którego powinniśmy kliknąć, a to nie jest link od nich, tylko od wirusa lub osoby, która się pod tą osobę podszyła, to w tym momencie my wysyłając linka z zaproszeniem na naszą już teraz słynną, Yy, międzypokoleniówkę live na żywo mhm. z djv aktywizować, też mamy opór i oni nie wiedzą, że, czy to jest link od nas, czy nie od nas, mimo że od nas przyszedł. Yy, w związku z tym to nam też utrudnia pracę, yy, ponieważ tyle tych przestępstw, tyle tych yy, ryzyk, yy, tyle tej nie, niepewności, no, że to zaufanie do, do wszystkich yy, wokół yy, trochę maleje, No ale na nim pracujemy nad tym pracujemy, aktywizujemy, edukujemy i wzmacniamy psychicznie, jak tylko to możliwe.
1: No i oczywiście, tak jak wspominałem już wielokrotnie, Radioklinika jak najbardziej do tego się przyłącza. No Chcemy dotrzeć. Chcemy dotrzeć do wszystkich. Chcemy dotrzeć do dzieci, do wnuków, do opiekunów, osób starszych, aby przede wszystkim przestrzegali seniorów przed różnego rodzaju, różnego rodzaju przestępstwami, oszustwami. Panie Łukaszu, ale jak można Państwa wspomóc? Jak można wspomóc Stowarzyszenie Manko, myślę tutaj, zarówno o tych kwestiach, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, jak i na przykład o zasadę Wolontariatu. Czy taka pomoc Państwu jest potrzebna? No i przede wszystkim, jak można jej ją przekazać? Tak.
0: Jak nas można wesprzeć? Można z nami działać. Mamy stu ambasadorów, seniorów w całej Polsce, którzy lokalnie wspierają swoich lokalnych seniorów, e, którzy roznoszą plakaty, pakiety wsparcia, maseczki i robią zakupy. W związku z tym każdy może być naszym wolontariuszem i jeżeli ma dostęp e, do seniorów, może z nami wejść w kooperację. W swoim środowisku, w swo w swojej, na swojej wsi czy w swojej dzielnicy. Może być to osoba młodsza jak i starsza. Może promować to, co robimy mm, w internecie udostępniać nasze reklamy, spoty, zaproszenia na międzypokoleniówki, spoty ostrzegające przed oszustwami, czy inne nasze materiały online. Może też drukować plakaty, wesprzeć swojego seniora sąsiada i wieszać na swoich klatkach, czy docierać do samotnych seniorów. Może też oczywiście przekazać darowiznę. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego OPP 1%. Można przekazać na... Naszą rzecz, darowiznę lub 1% podatku. Nasz KRS z Stowarzyszenie Manko na cele statutowe. Można też przekonać swój samorząd, żeby, jeśli jest aktywny i proseniorski, żeby działał razem z nami i przystąpił do kampanii Gmina Przyjazna Seniorom. Jeżeli mamy firmę, którą znamy, można ich też przekonać, żeby przyłączyli się do kampanii Ogólnopolska Karta Seniora i honorowali kartę seniora, uzyskując promocję wśród seniorów, ale też mm, dając zniżkę dla osób, które z tej karty y, korzystają. Więc tak można nas wspierać, można mi współpracować, zapraszamy samorządy, organizacje seniorskie i inne przedszkola czy szkoły, bo jak powiedziałem na początku mamy kampanię Szkoła Przyjazna Seniorom i Przedszkole Przyjazne
1: Seniorom. No i oczywiście tak. oczywiście można także udostępniać to nasze dzisiejsze spotkanie, tę naszą tak dzisi dzisiejszą jest. rozmowę, panie Łukaszu, na zupełny finał. Gdybyśmy mogli jeszcze w telegraficznym skrócie przypomnieć te najważniejsze adresy, odnośniki do profili w mediach społecznościowych, jak to wygląda, gdzie należy klikać, no i niech to będą już te właściwe linki, te linki bezpieczne. Tak jest. Nasza strona to
0: www.głosseniora.pl, czyli www.głosseniora.pl. Na YouTubie nasz kanał y, Głos Seniora TV. Na Facebooku najaktywniejsze nasze profile to Głos Seniora, Ogólnopolska Karta Seniora, Gmina Przyjazna Seniorom oraz Stop Manipulacji Nie Daj się Oszukać. I nasz numer, jeśli ktoś by chciał zadzwonić y, lub wysłać list, to zapraszamy. Numer telefonu to 12 429 3728 oraz adres pocztowy Aleja
1: Słowackiego 46 przez 30 w Krakowie. No to myślę, że wszystko mamy już wyłożone niczym na tacy, no i tylko no dbajmy o siebie, rozmawiajmy, interesujmy się życiem seniorów i przede wszystkim pomagajmy sobie nawzajem. Pan Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny pisma Głos Seniora, a także i jak powiedziałem na wstępie, szereg, szereg tych tytułów mógłbym tutaj przytoczyć. Strażnik tego, aby seniorom żyło się lepiej był gościem Radiokliniki. Panie Łukaszu, ogromne, ogromne serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo.